0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mit dem ETF-Experten Arne Scheel gesprochen. Er ist in der Produktentwicklung bei Luxor tätig. Luxor ist ein großer europäischer ETF-Anbieter. Wir haben über das Thema ETF-Anbieter in der Corona-Krise gesprochen, über die Entwicklung der Regulatorik, was die Notfallpläne sind, wie sich äh, ja, Short-ETFs verhalten, wie sich leveraged, also gehebelte ETFs verhalten und über viele weitere Dinge. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo Arne, herzlich willkommen zurück. Hallo Thomas. Es ging, ja, es ging ja sehr schnell. Die letzten Videos sind ja, glaube ich, Anfang des Jahres online gegangen und jetzt bist du schon wieder bei uns. Das freut uns, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und wie wir sehen, auch aus dem Homeoffice.
1: Ja, genau. Äh, seit vergangener Woche, seit Anfang vergangener Woche, 100% Homeoffice, was den Arbeitsalltag doch ganz schön verändert, muss ich zugeben.
0: Heißt das, ihr verlangsamt jetzt eure Integration zwischen Comdirect und Luxor, weil du ja weniger nach Paris reisen kannst, oder geht es ähm, weiterhin voran nur jetzt halt mit mehr Videocalls?
1: Naja, also ähm, die, die Comstitch-Luxor-Integration machen wir natürlich weiter, ähm, aber mhm. ob wir die in der Geschwindigkeit, wie wir sie geplant hatten, durchführen können, ähm, müssen wir mal schauen. Ähm, dadurch, dass natürlich sehr viele Parteien da immer involviert sind, und besonders bei der ja. Durchführung ähm, ist natürlich wichtig, dass diese ganzen Rädchen alle ineinander laufen. Deswegen geht aus hm. meiner Sicht da Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das heißt also, ähm, wenn das die Situation aktuell noch, noch lange anhält, ähm, wäre ich ein großer Freund davon, lieber sauber zu machen, aber ein bisschen später, als es jetzt irgendwie ähm, schnell durchzuziehen, aber dafür dann nicht ordentlich. Über das Knie zu brechen. Genau.
0: Hm. Okay, sehr gut. Wie geht ihr denn als ETF-Anbieter jetzt ja, mit dieser Krise oder mit diesem Risiko um? Ich meine, ihr habt das ja bestimmt antizipiert. Ich meine, Finanzkrisen sind jetzt keine Seltenheit. Also man kann ja eigentlich damit rechnen, dass sowas regelmäßig kommt. Gibt es da besondere Vorkehrungen, die ihr trefft oder besonderes Verhalten oder trifft euch das auch komplett überrascht?
1: Nein, also es gibt natürlich in der gesamten Finanzindustrie und ähm, natürlich auch für uns, ähm, gibt, es, gibt es Notfallpläne. Die Notfallpläne sind alle geschrieben, die werden auch regelmäßig, selbst wenn es jetzt keinen Notfall gibt, geübt. Das heißt, es gibt Notfallbüros, wo auch Teile der Belegschaft dann hingehen können. Ähm, die Situation im Moment ist natürlich eine, die schon sehr speziell ist, weil sie eben sehr weltweit ist. Ähm, mhm. Und man muss sich darauf einstellen, aber das klappt. Ähm, Internet... Ähm, die gesamte Technik, die wir haben und natürlich ein Vorteil auch, wir haben kein physisches Produkt, was wir verschicken, sondern unser Produkt ist eben sehr digital und die Arbeit, die wir tun, ist auch sehr digital. Also auch in einer normalen Zeit ähm, bin ich hauptsächlich E-Mail oder auch Telefonkonferenzen, ähm, ab und zu dann auch mal physisch. Ähm, aber das ändert sich jetzt nur dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice bin und eben jetzt hier im Keller sitze und nicht irgendwie im Büro, wo meine Kollegen hm. um mich rum sind.
0: Okay, wir haben dieses Interview auch extra mittags aufgenommen, da deine Kids dann hoffentlich schlafen. Das war so die Strategie, richtig?
1: Genau, richtig. Da wird die Hintergrundgeräuschkulisse äh, möglichst geringer gehalten. <lacht> Absolut,
0: genau. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ja, wie trifft euch das denn jetzt als ETF-Anbieter? Werdet ihr prozentual bezahlt auf das verwaltete Kapital? Also ihr kassiert ja einen Teil des TERs, also der, der Verwaltungsgebühren. Und die berechnen sich ja prozentual auf äh, ja, das gesamte Fondsvermögen. Und jetzt hast du ja zwei Effekte. Das Fondsvermögen ist jetzt erstmal ja, 20, 30, vielleicht bei manchen Fonds sogar 40 Prozent eingebrochen. Das heißt, es ist weniger. Und gleichzeitig gibt es ja Kapitalabzug. Das heißt, die Leute ähm, verkaufen ja ihr ihre Anteile. Das heißt, ihr habt ja so einen doppelten Effekt, wenn ich das richtig verstehe, ähm, der bei euch auf die Gebühren drückt. Wie wirkt sich das aus? Also könnt ihr da trotzdem noch äh, solide wirtschaften?
1: Also zum, zum Thema eins, du hast absolut recht. Die Verwaltungsgebühr, die TER, ist natürlich prozentual vom verwalteten Vermögen. Das verwaltete Vermögen sinkt, aber es sinkt eben ja auch nicht bei allen Fonds. Also worüber du jetzt gerade sprichst, sind natürlich die Aktienfonds, ganz klar. Was natürlich auch betroffen ist, sind Rohstoffthemen, weil eben zum Beispiel der Ölpreis erheblich gesunken ist. Was machen aber Leute trotzdem? Sie gehen in den Geldmarkt, um einen sicheren Hafen für ihr Geld zu finden, Sie gehen in, in Rentenpapiere und auch Rentenpapiere ähm, haben sich zwar ein bisschen bewegt jetzt aber nicht nicht natürlich in dem Ausmaße ähm, wie es Anleihen äh, wie es, wie es Aktien ETFs oder Aktienindizes gemacht haben ähm, das ist Punkt
0: eins ähm, Jetzt sind die Verwaltungsgebühren aber auch deutlich geringer bei Geldmarktfonds, oder? Das heißt, ihr verdient ja, wenn die Leute von Aktien auf Geldmarkt umschichten, weniger Geld trotzdem auch, oder?
1: Naja, geht so. Also, wenn du mal guckst, zum Beispiel unser DAX-ETF hat irgendwie 0,08 Prozent. Unser EONIA mhm. oder FEDFund, was eben Euro- bzw. US-Dollar-Tagesgeld ist, bei 10 Basispunkten, also 0,10 Prozent. Ähm, du hast sicherlich mhm. recht, dass wenn es ums ex um exotische Produkte geht, ähm, da sind die Aktien-ETFs natürlich dann ähm, auch, ein, auch ein Schnaps teurer, ähm, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Zu deiner, zu deiner okay. zweiten Frage, ähm, wir sehen eben im, im Saldo ähm, gar nicht wahnsinnige Rückflüsse. Ähm, man merkt schon, dass ETFs von vielen Investoren eben dann langfristig gehalten werden und selbst natürlich, mhm. wenn ETFs verkauft werden, zum Beispiel jetzt auf dem S&P 500 oder auf dem DAX oder Eurostoxx 50, ähm, dann haben wir eben auch zum Beispiel Short-Produkte im Angebot. Ähm, das ist natürlich okay. etwas, was man verstehen muss, weil die natürlich ähm, anders funktionieren als jetzt ein normaler 1 zu 1 DAX ETF. Ähm, aber auch das ja. wird natürlich aktuell genutzt von Investoren, die eben wissen, wie man damit umgehen
0: kann und muss. Okay, das heißt, ihr verdient jetzt Geld äh, mit Short-ETFs. Habt ihr da große Zuflüsse bekommen? Also, also Short-ETFs, vielleicht nur mal kurz in Klammern, das sind ETFs, die von fallenden Kursen profitieren. Genau.
1: Was dabei noch ganz wichtig ist, Thomas, das sollte man auch auf jeden Fall sagen, die funktionieren eben anders als normale Aktien-ETFs, die auf steigende Märkte ähm, sich basieren, weil es eine tägliche Betrachtung ist. Das heißt, bei einem Short-ETF ist es so, dass man die tägliche prozentuale Veränderung, sagen wir mal, Plus 3 Prozent im, im normalen DAX, dann mhm. ist der Short ETF bei minus 3 Prozent. Wichtig aber nur, hierbei mhm. ganz klar zu wissen, es geht um die tägliche Betrachtung. Ähm, wenn man mhm. sich das Ganze über längere Zeiträume anguckt, ähm, insbesondere, wenn so Märkte, genau richtig, wenn, insbesondere wenn sich die Märkte genau richtig, insbesondere wenn sich die Märkte stark bewegen, ähm, sieht man da nicht unerhebliche Abweichungen. Ähm, okay. Ja, wir, wir sehen da Zuflüsse, klar. Und wir haben das eben auf Einzelmärkte, ähm, was weiß ich, auf dem DAX, wir haben es auf dem, auf, dem ähm, auf dem Schweizer Aktienmarkt und wir haben es eben auch auf dem, auf dem S&P. Das heißt, also, wir sind da schon sehr breit aufgestellt ähm, und das sind dann hauptsächlich dann auch institutionelle Investoren, ähm, die sowas
0: verwenden. Mhm, okay. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die Aktienmärkte sind jetzt schon den Höchstständen, sagen wir mal 35 Prozent entfernt, jetzt wenn wir jetzt mal so einen globalen Durchschnitt nehmen, zum Beispiel MSCI World oder so, dann sind aber eure Einnahmen jetzt nicht pauschal um 35% Prozent eingebrochen. Also, das, also ja, wie soll man sagen, ist, ist es jetzt kein Existenzrisiko für einen ETF-Anbieter?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Find, finden wir das Ganze im Moment gut und spaßig? Nein, natürlich auch nicht. Ähm, weil mhm. wenn unsere Investoren kein Geld mit unseren Produkten machen, ähm, dann ist mhm. das erstmal natürlich ein negatives Ereignis für sie. Können wir was dafür, mhm. dass der DAX oder der MSCI World gefallen sind? Nein, können wir natürlich auch nicht. Ähm, schön und gut finden wir das bei weitem nicht. Haben wir ähm, hm. leichte Einnahmerückgänge? Ja, auch das haben wir, aber es ist nicht so, dass es auch nur in annähernder Weise dramatisch wäre.
0: Hm, okay, verstehe. Vielleicht gehen wir mal gerade auf diese Exoten ein, ähm, die wir mal so angedeutet haben, also so ein Short-ETF. Ähm ich bin mir irgendwo über eine News gestolpert, dass es äh, diverse Short-ETFs, die äh, auf den Rohölpreis gesetzt haben oder den Rohölpreis, äh, sorry, die long gegangen sind, also die auf den steigenden Ölpreis gesetzt haben und das mit Hebel, ähm, dass die ja jetzt ziemlich gelitten haben und dass es da auch einige gab, deren, äh, ja, deren Fonds quasi auf Null gefallen ist. Da, da sprichst du nicht von ETFs. Also du darfst...
1: Ähm auf einen Einzelrohstoff gar kein Fonds und gar kein ETF auflegen, sondern was du mhm. bei ETFs immer tun musst, du musst immer bereitstreuen, du musst diversifizieren. Deswegen zum Beispiel, okay. ähm, was haben wir im Angebot? Wir haben einen ETF auf zwölf Rohstoffe in der Mischung. Ähm, hm. Das heißt also, Einzelrohstoffe ist immer etwas, was du mit einem Zertifikat oder mit einem ETC, einem Exchange Traded Commodity, abdeckst. Das sind beides keine Fonds, keine Sondervermögen. Ähm, mhm. was du beim ETF eben immer nur tun kannst, ist breit gestreut investieren und das geht eben auch nur bei Rohstoffen.
0: Aber Okay, und wenn, wenn du jetzt auf einen gehebelten, äh, sagen wir mal, ETF setzen würdest in der, im Energiesektor, also wo du so Dinge wie Chevron, äh, Shell und äh, Exxon mit drin hast, wie würde sich das dann darstellen, ähm, angenommen, ja, du hast einen gehebelten ETF mal zwei mal drei. Äh, was würde mit dem passieren, wenn der jetzt quasi auf 0 fällt? Auch da ist
1: die Fondsregulatorik so, dass sie sagt, du darfst gar nicht so doll hebeln für einen Fonds. Beim einem Fonds okay. darfst du maximal zweifach hebeln, sei es jetzt zweifach
0: okay.
1: long oder auch zweifach short. Das heißt, also du mhm. merkst schon, sowohl die Diversifizierung als auch diese He Deckelung des Hebels ähm, schützt mhm. den Fonds schon mal erheblich mehr, als es das jetzt zum Beispiel für ein Zertifikat oder für ein ETC tut. Ähm, mhm. okay. Aber es ist auch klar, wenn du natürlich einen Markt hast, der sich stark bewegt und du bist zweimal gehebelt und es läuft absolut gegen dich, ähm, dann mhm. produziert das ganz, ganz erhebliche Verluste.
0: Ähm, diese Verluste... Bei 50% wärst du ja schon raus, ne? Also je nachdem, wenn es 50% hochgeht und du bist nach unten gehebelt zum Beispiel, dann wärst du ja bei 50% schon raus quasi.
1: Genau, aber, aber wir sehen natürlich jetzt auf, auf einer täglichen Basis, sehen wir natürlich... Jedenfalls in der ETF-Welt, in der, in der diversifizierten Anlagewelt sehen wir natürlich jetzt nicht auf täglicher Basis eine plus 50 oder minus 50 Prozent. Jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen und ich hoffe, mhm. wir werden es auch in der Zukunft nicht sehen.
0: Okay, das heißt, es gibt noch keinen ETF, der da pleite gegangen ist mit sowas, ä mit solch einer Strategie.
1: Nein, genau. Also da muss man ganz klar sagen, da, da helfen die, die Kriterien, die die Regulatorik auch vorgibt für einen Fonds. Ähm, aber mhm. es ist auch klar, wenn du natürlich auf Rohstoffe ge gehebelt ähm, steigend setzt, ähm, wenn es dann erheblich runtergeht, schmerzt es natürlich immens. Ähm, und da mhm. kommen natürlich auch erhebliche Verluste auf, aber ähm, das erkennt man natürlich auch von vornherein an dem Produkt, dass es gehebelt ist und man weiß natürlich, worauf es sich bezieht. Das heißt, mhm. auch, auch wenn es einem nicht gefällt und, weil es, und es sehr unangenehm ist, ähm, man weiß genau, woran man investiert ist.
0: Okay. Was mich mal interessieren würde, wir wir bekommen von der Community ziemlich viele Fragen, so nach dem Motto, in welche Aktie soll ich jetzt investieren, die von Corona profitiert? Also es wird so spaßhalber immer über Klopapieraktien gesprochen. Das ist jetzt vielleicht eher so ein Spaß, aber es gibt sicherlich Aktien, die profitieren werden. Habt ihr in Erwägung gezogen, einen ja, wie soll ich sagen, ohne es sarkastisch auszudrücken, aber einen Corona-ETF aufzusetzen, der zum Beispiel irgendwie Pharmazie übergewichtet oder solche Dinge?
1: Nee, Ehrlich gesagt, nein, würden wir auch nicht tun. Also ähm, solche solche ganz, ganz speziellen Themendinge sind aus meiner Sicht nichts, wofür der ETF das richtige Vehikel ist. Ähm, der ETF ist etwas, was was langfristig funktionieren soll ähm, und jetzt nicht irgendwelche, sagen wir mal, kurz- oder mittelfristigen Trends abdecken. Natürlich gibt es ETFs, die jetzt auf Branchen sich beziehen. Sei es jetzt die Pharmabranche ja. oder die Automobilbranche oder jeder... Nicht jeder, aber fast jede andere Branche auch. Ähm, da kann mhm. sich natürlich jeder Investor das aussuchen, ähm, wo, er, wo er Chancen drin sieht. Ähm, aber jetzt ein ETF jetzt nur für so etwas wie Corona aufzusetzen, finde ich, das Auf wär, event wär, quasi,
0: ja, wäre mhm. nicht das Richtige. Wir haben mal in die Community reingefragt bei uns und mal gefragt, hey, wer von euch hat denn verkauft? Wer von euch hat denn nachgekauft? Und äh, wie handhabt ihr die Sparpläne? Lasst ihr die weiterlaufen oder habt ihr die mal eingestellt? Und zumindest mal so aus unserer Community haben wir ein sehr, sehr optimistisches Bild bekommen, nämlich von Leuten, die, also ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, aber mindestens 70 haben gesagt, ich habe ähm, nicht verkauft, ich habe sogar nachgekauft und von den zur Sparplanfrage haben, ich glaube, 90 gesagt, nein, ich lasse meine Sparpläne weiterlaufen. Ähm, von daher würde ich jetzt mal behaupten, dass wir eine Community haben, die sehr optimistisch in das Ganze reinblickt, aber irgendwo müssen die Verkäufer ja sein. Von daher meine Frage, ich weiß, ihr habt da keine so genaue Einsicht in den ETF, wer denn so die Investoren sind, aber hast du so ein Gefühl, ob das eher die Institutionellen sind, die verkaufen oder eher die Privatanleger?
1: Also ich sehe im Moment gar nicht wahnsinnig viele Leute verkaufen. Also das, was du okay. gerade beschreibst, ist aus meiner Sicht genau die richtige Verhaltensweise, weil man, man hat sich von vornherein überlegt, welchen Horizont man für seine Anlage hat. Und gleichzeitig mhm. weiß jeder, und das ist, glaube ich, auch nichts, worüber irgendjemand Stillschweigen früher bewahrt dass es auch regelmäßig einfach bei den Aktienmärkten runtergeht. Geht es immer so mhm. doll runter, wie es im Moment gerade runtergeht? Nein, sicherlich nicht. Aber ähm, ich meine, auch ich habe für meine Kinder die, die Sparpläne auf ETFs mit einem Horizont von 18 Jahren abgeschlossen. Ähm, mhm. na, es ist klar, ähm, dass die aktuelle Position nicht schön aussieht, ähm, mhm. Aber hey, das Ganze ist natürlich auch eine Horizontfrage. Und jeder, der mhm. einen Anlagehorizont von, was weiß ich, zwei drei Jahren für Aktien hat, der macht aus meiner Sicht etwas falsch. Der Horizont für von Aktien. Einer falschen genau. Mhm. Der Aktien. Der Horizont für Aktien muss eben langfristig sein, damit man gerade so etwas, ähm, wie es jetzt passiert, eben dann auch mit aussitzen kann und nicht sofort panisch wird. Ähm, es gibt eine,
0: ja die Entschuldigung.
1: Genau. Es gibt eine Wollte Kategorie. Nicht von institutionellen Investoren, die gezwungen werden zu verkaufen. Das sind die Investoren, yeah. die gewisse Risikobudgets haben. Also du kennst yeah. vielleicht zum Beispiel ähm, gewisse Versicherungsprodukte aus der Altersvorsorge, wo zum Beispiel garantiert werden muss, dass der Versicherer immer das eingezahlte Kapital auch wieder zurückzahlen kann.
0: Und zum Beispiel die Riester ja. Genau,
1: richtig. Die, die Die müssen zum Beispiel dann von risikoreichem Asset in risikoloses Asset dann natürlich auch ein ganzes Stück umschichten. Und natürlich gibt es auch sonst Investoren, die einfach sagen, ich gehe jetzt raus in der Hoffnung auf, es geht noch weiter runter, um dann wieder günstiger einzusteigen. Ähm, oder mhm. es gibt Leute, die einfach panisch werden, ähm, aber das... Aus meiner Sicht geht natürlich durch, durch jede Anlegergruppe hinweg. Also das ist jetzt keine spezifische Sache für irgendeine besondere Anlegergruppe. Einfach, dass jemand sagt: So, hm, jetzt fühle ich mich aber unwohl. Ähm, jetzt mal lieber raus.
0: Kann man jetzt auch also keinem, du sagst auch so die üben. Institutionellen. Das heißt in Anführungszeichen die Profis, die quasi große Volumen verwalten, die, was nicht deren eigenes Geld ist. Auch die können nervös werden und sagen: Oh, jetzt, 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 jetzt gehe ich aus dem Markt raus. Naja, sie das haben heißt, du denkst du die Profis sind da nicht, äh, keine Ahnung, härter gesotten als, äh, als die Privatanleger?
1: Nein, ich würde es nicht als härter gesotten bezeichnen, sondern es ist eher, unter welchen Regeln verwalten sie das Geld. Und mhm. wenn du institutioneller Anleger bist, hast du ja immer jemanden, für den du das Geld verwaltest. Und derjenige mhm. gibt dir natürlich auch gewisse Regeln auf. Und mhm. wenn die Regeln lauten, du darfst, was weiß ich, maximal 20% des eingesetzten Kapitals verlieren. Könnte ja mal so eine Regel sein, die ja. du aufstellst deinem Verwalter. Klar. Dann musst du mhm. natürlich als Verwalter dann auch handeln, wenn diese Regel dann sozusagen gebrochen wird oder kurz davor ist, gebrochen zu werden. Weil mhm. der institutionelle Anleger, der hat ja auch immer jemanden im Hintergrund, für den er das Geld verwaltet. Und derjenige ja. hat natürlich gewisse Leitlinien gesetzt. Und die Leitlinien muss derjenige dann natürlich auch befolgen. Es wird jetzt sicherlich okay. keiner auf die Idee kommen, mal schnell auf Verkaufen zu drücken, ähm, nur weil, was weiß ich, ähm, kein Klopapier beim Supermarkt um die Ecke gerade
0: verfügbar war. Hm. <lacht> Das heißt, ähm, du hast gar nicht so das Gefühl, dass es einen, einen starken Verkäufermarkt gibt, also dass viele Leute ihre Aktien loswerden wollen, sondern dass es einzelne Menschen gibt, die Panik haben. Die anderen, die müssen halt hinterherlaufen und sagen, gut, ich habe mir jetzt diese Regeln aufgesetzt und wiederum andere müssen jetzt von der risikobehafteten Asset-Klasse in die Risikoarme äh, umschichten, weil es halt einfach, äh, ja, weil es halt die Regeln sind, wie sie festgelegt sind, dass du zum Beispiel das Kapital garantieren musst. Also du meinst, dass alleine diese Beweggründe dafür gesorgt haben, dass die Kurse so stark gesunken sind. Also du hast jetzt keinen Massenabverkauf.
1: Genau, also auch wenn du dir mal das Volumen anguckst, was am Aktienmarkt im Moment umgeht, dann ist das ja nicht sehr hoch. Ähm, okay. Und insgesamt, also auch das, was ich von meinen Kollegen höre, ähm, nee, wir sehen, wir sehen jetzt auch bei einzelnen Kunden jetzt nicht irgendwie großes Bestreben, jetzt wahnsinnig verkaufen zu wollen. Nein.
0: Okay. Das heißt, einige wenige panische Verkäufer in Anführungszeichen kriegen die Kurse weit runter und finden dann Käufer deutlich weiter unten, die bereit sind, zu dem günstigen Kurs dann abzukaufen.
1: Ja, und es gibt natürlich auch einige Unternehmen, die natürlich die aktuelle Situation ähm, stark betrifft. Ähm, ja. Aber das ist natürlich, in, in so einem breiten Index sind das dann ein paar von vielen. Aber auch klar, mhm. wenn die natürlich hochgewichtet sind, was weiß ich, Luftfahrt, wir sehen es jetzt ja bei den Automobilherstellern. Was haben wir gesehen, was die Automobilhersteller in, in China für Umsatzrückgänge hatten? Wir sehen jetzt bei den ganzen großen Automobilherstellern natürlich auch ähm, die Produktionsstopps. Genau, die Produktionsstopps. Äh, wir wissen ja. auch, dass Reiseveranstalter, die Reisen, die heute nicht gemacht werden, die werden nicht unbedingt dann irgendwie im Juli oder August nachgeholt.
0: Ja, ja. wir haben in unserem Büro, habe ich äh, gestern mal mit dem, äh, mit dem Reinigungspersonal gesprochen. Und der gute Mann meinte zu mir, dass sie jetzt verpflichtet werden, ihren Urlaub jetzt zu nehmen, ihren Jahresurlaub. Und ähm, das trifft ja auf einen relativ ungünstigen Zeitpunkt, weil er kann ja dann nicht verreisen. Das bedeutet, dieses Jahr bleibt das Urlaubsbudget quasi auf dem Konto und wird nicht ausgegeben. Ja? Genau. Also, kann er dann vielleicht in ETFs investieren?
1: <lacht> ja, ob er das macht und kann, ist die zweite Frage. Aber du, genau, das was, das, was du gerade beschreibst, ist natürlich, ähm, dass die Corona-Krise natürlich nicht nur für die, für die kleinen Selbstständigen, für die, für die Mittelständler oder ähm, für das Café hier um die Ecke äh, ein wirtschaftliches Problem darstellt, sondern eben auch ähm, für einige der ganz großen Unternehmen der Welt.
0: Vielleicht abschließend nochmal eine Frage, die sich jetzt ein bisschen weniger oder am Rande eher nur auf ETFs bezieht, äh, wo ich eher auf dein Wirtschaftsverständnis äh, zurückgreifen will, ist, äh, wie siehst du denn das ganze äh, Geld, was jetzt quasi in die Märkte gepumpt wird, also seitens der EZB, der FED, den verschiedenen Staaten, Corona-Bonds, die, die diskutiert werden. Ähm, hast du da eine Meinung zu und wie würde sich das eventuell auf ETF-Anleger auswirken? Rechnet ihr vielleicht sogar damit, dass davon einiges in euren Fonds ankommt, weil die Leute das Geld ja irgendwie anlegen müssen? Nee,
1: also es ist nicht mein Gefühl, dass dieses Geld ausgeschüttet wird, damit Leute es anlegen, sondern ich glaube, das ist wirklich Geld, was die Leute brauchen, um ihre Miete, um ihre laufenden Kosten ähm, mit ihren mit ihren Firmen dann zu decken. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das frei verfügbares Geld ist, wo man jetzt eine
0: Anlage mit tätigt. Das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Okay, und hast du eine Meinung zum Thema Inflation in diesem Kontext? Oder? Äh, nee. Weil es gibt ja viele... Okay. Also weil es gibt ja viele viele Menschen oder viele viele Leute haben jetzt die Meinung und sagen, ja, ist ja normal, ist ganz normales wirtschaftliches Verhältnis, wenn, wenn die Geldmenge steigt, aber die Warenmenge konstant bleibt, dann kommt Inflation, aber da bin ich auch nicht einig, dass dass das absolut kommen muss, weil nach der Finanzkrise 2008 2009 hieß es auch immer Inflation, Inflation, Inflation. Es gab jede Menge Sachwertfonds, die irgendwie inflationsgeschützt sind und so weiter und sie kamen leider nie oder sie kamen nie, leider oder nicht, leider kommt mal auf den Standpunkt an. Ja, okay, also, super Arne, vielen Dank für deine, für deine Insights in, ja, in diese Asset-Klasse und ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir nochmal dich interviewen dürfen, wenn uns nochmal brennende Fragen äh, ja, zum Thema ETF und Krise entgegenkommen. Sehr gerne.